0: Cuando Saúl fue a pelear con Amalek, se recuerda, la Biblia dice que Saúl recogió despojos y por eso el Señor se enoja con él. Pero cuando usted ve más adelante, cuando ya Saúl, eh, cuando ya, perdón, David llegó a ser rey, dice que David fue a pelear contra Amalek. Pero cuando, cuando David recoge lo que... Allá en Amalek ya David dice la Biblia que no recogió despojo. De dice que David lo que recogió fue botín. Entonces mire que a veces en el reino, en el reino uno puede recoger botín o puede recoger despojo. De Ahora voy con lo que estamos hablando. Nosotros en el reino podemos escoger o podemos venir a recoger de los tesoros del reino o podemos recoger añadidura guárdese eso porque porque nos va a servir más adelante mire, mire bien lo que dice la Biblia buscad más bien su reino y esas cosas se os darán por añadidura sabe usted que paréntesis sabe usted que muchas veces los ministros no estamos ofreciéndole al pueblo los tesoros del cielo sino que le estamos ofreciendo las añadiduras ahí, ahí, ahí usted va a, ir, va a ir encontrando las respuestas en lo que vayamos hablando en el verso 32 dice no temas pequeño rebaño porque a vuestro padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino diga conmigo a mí ya me dieron el reino verso 33 vended vuestros bienes y dad limosna a aseos bolsas que no se deterioran un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polía. En el verso 33 la Biblia al día dice, Vended vuestros bienes y dad a los pobres. Proveeros de bolsas que no se desgasten. Acumulad un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrón que aceche ni polía que destruya. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra fíjese que cuántos han escuchado predicadores que dicen que los ricos no van a entrar al reino de los cielos pero pero nosotros somos ricos y nosotros sí vamos a entrar al reino de los cielos es que por eso le digo a veces necesitamos que, que, que Dios nos ilumine, que Dios nos abra el entendimiento para, para poder conocer el mensaje que Dios tiene para nosotros, no lo que el hombre quiere enseñar. Porque imagínese, imagínese que aquí haya alguien que el Señor la ha bendecido económicamente, alguien que el Señor lo ha bendecido económicamente y que yo venga y predique, a los ricos no entran al reino de los cielos. ¿Cómo se sentiría el hermano que el Señor lo ha bendecido? Que ya uno como predicador lo está condenando al infierno. Pero vea usted que, que cuando nosotros hablamos de, de vender todo lo que, lo que nosotros tenemos, lo que la Biblia en realidad está hablando es que nosotros lo que necesitamos es no aprender a confiar en las riquezas de la tierra sino que nosotros dejamos de confiar en las riquezas de la tierra y nosotros comenzamos a confiar en Dios. Ahí usted algún día va a llegar a esa palabra vender y se va a dar cuenta todo lo que todo lo que representa. Yo voy a ir un poco rápido, algunas cosas de estas las voy a volver a, a predicar. Entonces vea usted que la Biblia dice háganse un depósito que no se acaba. Como que, como que de pronto hay cosas que, que nosotros necesitamos hacer o que el Señor quiere que nosotros hagamos para que se active ese depósito. ¿Sabe, sabe que uno de los grandes problemas que yo veo es que, es que ofrende para que tenga tesoros en el cielo, pero todo lo llevamos a, a dinero. Todo lo, todo lo queremos, lo queremos llevar con dinero. Queremos activar los tesoros del cielo para nuestra vida, hermano, con dinero. Y usted se va a dar cuenta que, que los tesoros del cielo, lo que menos tienen es cosas materiales. Yo me recuerdo que platicaba con alguien una vez y, y me dijo, fíjese pastor que... A la iglesia donde yo iba, hasta un altar de tierra, un montículo de tierra tenían ahí enfrente. Y le decían a, lo, a los hermanos: venga siempre, venga siempre. Que así como usted siempre, usted va, así va a cosechar. Y me dice la hermana: estuvimos cualquier cantidad de años y nunca vimos que vino la riqueza. Más bien, como nos motivaban tanto a sembrar, empezamos a tener problemas económicos. ¿Por qué? Porque nos metieron en la cabeza que trayendo las ofrendas y, y traiga su sueldo, y va a ver cómo el Señor se lo va a duplicar o se lo va Porque el Señor no se queda con nada. Y al final me dice: Teníamos problemas hasta para pagar la energía, teníamos problemas. Y sabe que hasta el sol de hoy nunca vimos la bendición que nos prometieron. Es que no estaban ofreciendo bendición estaban ofreciendo añadidura y cómo iban a abrir los tesoros del cielo perdóneme los tesoros del cielo no se abren de esa manera Claro que hay algunas cosas que, que sí vamos a que sí vamos a, a ver de acuerdo a lo que dice la, la escritura porque miren hay algo que nosotros necesitamos entender las cosas de esta tierra son pasajeras por ejemplo, usted ha visto gente muy rica que ha quedado pobre. Pero cuando para nosotros se abren los tesoros de los cielos, eso no va a pasar con nosotros. Porque vea usted que el tesoro de los cielos se vuelve un depósito inagotable. ¿Cuántos quieren un depósito inagotable? Me voy a quitar este botón porque... Entonces, fíjese que con algunas cosas que nosotros hacemos, sí podemos alcanzar bendición, sí podemos hacer que, que los tesoros de los cielos se abran. En Marcos capítulo 10, verso 21, por ejemplo, Marcos Capit, todavía no, no le he hablado de los tesoros del cielo. Le voy a enseñar ahorita cómo nosotros podemos abrir los tesoros de, de, de los cielos. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven. Sígueme tomando tu cruz Voy a empezar de atrás para adelante ¿Para qué se toma la cruz? ¿Para qué tomó la cruz nuestro Señor Jesús? Ah, para morir Entonces vea usted que nuestro Señor Jesús también digno Que el que no toma su cruz y muere no es digno de Él Entonces vea usted, si nosotros nos vamos a la última parte frase de ese verso nosotros nosotros necesitamos seguirlo, necesitamos tomar la cruz pero nosotros necesitamos morir y vea usted que a donde lo está llevando a morir es a las cosas de la tierra y le dice anda a vender todo lo que tiene y seguime y seguime pero, pero hay algo que, que yo quiero quiero analizar o quiero, quiero hablar con usted. Con esta pandemia que se ha desatado, yo me recuerdo que vi una, una noticia de una, de una cipota allá en España, que el papá era dueño de un banco. Y la cipota dice, mi papá es socio accionista de uno de los mayores bancos en Europa. Y se murió porque le factó el oxígeno. Y le pregunto yo, ¿lo pudieron salvar la riqueza que es para la gente de la tierra? No. Pero nosotros tenemos gente acá que sí les abrieron los tesoros de los cielos. Hoy escuchó al Señor que dijo, yo he venido a sanar. ¿Y por qué le digo que se abrieron los tesoros de los cielos? Porque fíjese que hay una hermana que, que estaba en el hospital, hermano, le empezaron a tratar del coronavirus, eh, la, le, 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 le pusieron un tratamiento de unas inyecciones carísimas y los doctores dijeron, solo tenemos una opción, ponerle plasma de gente que ya tuvo coronavirus. Y que, por cierto, dos hermanos de acá fueron a, a donar su sangre. Y, y dice que las enfermeras decían... Qué tremendo lo de esa señora. Ya no habla. Pero ya se dieron cuenta que, que no baja sus manos, decía. Hermano, no podía hablar, no podía comerse, estaba muriendo. Pero dice que solo así pasaba pidiéndole al Señor. No hablaba, solo con sus manos levantadas. Y sabe qué es lo más tremendo después de estar en esa situación de apenas poder levantar sus manos en el hospital, como a los dos días salió, dos o tres días salió, completamente recuperada. Yo le digo, ¿quién más puede hacer eso? Solo el dador de vida. Mire, yo no sé si usted conoce, yo sé que muchos han pasado esa prueba, el hermano Luis, por ejemplo, usted lo ve con su bajo, el hermano, el hermano Luis, en los inicios de esta pandemia, yo le aseguro que que oramos y suplicamos, pero solo Dios lo pudo regresar. Hermano, si hay gente que se ha muerto con mucho menor daño. Ahí se va a dar cuenta usted cuando mire a la hermana Paulina. Yo no sé si usted ha hablado con ella. Que le cuenten, hermano, todo lo que vivieron. Y usted se va a dar cuenta que... Que la gente dice no que la enfermedad base, no que los problemas que tiene, no que los problemas de hermano. Mire cuando nosotros estamos en las manos de Dios y si el Señor nos abre su buen tesoro. Podemos tener la enfermedad que tengamos, la muerte no va a prevalecer contra nosotros. Porque nos abrieron el tesoro. Yo no sé si usted conoce un, un hombre que vino a cantar y que le falta un brazo. ¿Cómo es que se llama? Alberto Baeza. Alberto Baeza, se llama, es de Guatemala. Alberto Baeza no tiene vaso, creo que, creo que le cortaron un pedazo del hígado. Hermano, cuando a él, se le, él, él cantaba muy bonito, él cantaba muy bonito y él sabía que el Señor lo estaba llamando. Bueno, era cantante cristiano, cantaba en la iglesia, según tengo entendido. Pero como cantaba bonito, se lo llevaron al mundo a cantar. Andando en el mundo se accidentó y, 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 y se le dañó un brazo y el brazo se le encangrenó. Estando en el hospital, él quiso hasta acabar con su vida y andaba buscando con qué acortar su... Y dice que lo que encontró fue un Nuevo Testamento y empezó a leerlo. Pero lo que le quiero contar es que no tiene un brazo, la, la gangrena le contaminó muchos órganos, lo dejó con enfermedades, ahora es pastor, así por las buenas cualquiera vuelve. Ahora es pastor, pero lo que le quiero contar es que le pegó el coronavirus y los doctores no le daban esperanza de vida. ¿Por qué? Por todos los órganos que tenía dañado, por todo lo que le faltaba, por todas las enfermedades bases que tenía. Y ahí en el, nosotros nos reunimos todos los jueves, los, los pastores de Benecer ahí nos enseñan. Y él decía: Cuando ya nadie pensó que yo me iba a salvar, tuvo una visitación de Dios y lo levantó. ¿Por qué? Porque le abrieron las fuentes de arriba, le abrieron los tesoros. Dice amén conmigo y sabe que yo, yo hoy quiero hablarle de los tesoros porque el Señor dijo en esta casa yo he abierto mis tesoros para ustedes ¿Cuál es tu petición y digo yo uno, uno le agrega ahí sus ingredientes porque una, el Señor abrió su tesoro pero si uno lo cree así como cualquiera sabe usted que hace poco yo le hablaba de la fe incompleta se recuerda nosotros ¿por qué no pudimos por vuestra poca fe no, a veces no podemos porque la fe es poca a veces la fe que tenemos es, es de mentiras, no es, fal, no es verdadera. A veces tenemos esa fe, esa fe incompleta, esa fe que nos permite, ¿sabe qué? No alcanzar añadiduras en la tierra, sino que se nos abran los tesoros del cielo. Es que mire, hay algo que nosotros necesitamos entender. La Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares, Celestiales. el problema es que muchas veces no tenemos la llave para abrir esa bóveda entonces mire qué, qué importante porque aquí el señor está hablando ah, anda a vender lo que tiene y anda a dárselo a los pobres Fíjese que esa palabra dar dice que es repartir y el repartir es un don de Dios El repartir es un don de Dios ¿Por qué le digo que es un don de Dios? Porque cuando usted lee la Biblia y En el libro de Romanos capítulo 12 Usted se va a dar cuenta que aparecen los Aparecen los dones del Hijo En Efesios capítulo 4 aparecen los domas Perdón los dones los dones del Espíritu En Efesios 4 aparecen los dones del Hijo Pero en, en, en el libro de Romanos capítulo 12 Aparecen los dones del Padre Y dice que uno de ellos es dar con liberalidad Miren si hay algo que tenemos que aprender los cristianos es a dar con liberalidad. El problema es que muchas veces nos cuesta el dar. A veces nos cuesta y a veces lo hacemos de la manera que no es correcta. Usted ha visto, y mire, lástima da, porque usted ha visto que ahora hay cristianos que reparten una provisión de, de y, y publican 100 fotos con la provisión que regalaron. ¿Los ha visto usted? Entonces, lo que la gente anda buscando es el reconocimiento de los hombres. Entonces, como andan buscando el reconocimiento de los hombres, cosas terrenales, entonces quiere decir que la recompensa de ellos no va a venir del cielo ni se están preparando para recibir nada del cielo ¿por qué? porque lo estamos haciendo a nivel tierra entonces fíjese que cuando nosotros vemos ese ese don de repartir dice que uno aprende a repartir con con liberalidad hermano y, y esa palabra dar con liberalidad es cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio Imagínese usted que vengo yo y, y, y le doy una, le, le ayudo a este, a este flaco Y llego yo donde mi esposa y le digo mira ese flaco negro es mal agradecido Le entregué la ayuda y ni las gracias me dio ah, entonces quiere decir que yo estaba esperando que él me reconociera el gesto porque me quedé esperando que él me dijera, ay gracias pastor, porque qué calidad de hombre es usted, cómo me ayudó, estaba esperando algo de los hombres, no, fíjese que yo he aprendido a hacer lo que, lo que me toque hacer hermano, para, para, para poder ayudar a alguien y yo nunca espero que me digan gracias pastor, sino que cuando, cuando yo le diga, mire aquí aquí está tal cosa, yo te diga gracias Señor, ¿Por qué? Porque a nosotros quien nos ayuda es el Señor, no es el hombre. ¿Amén? Entonces, mire, dar a los pobres, día conmigo dar a los pobres. ¿Acaso no dice la Biblia que el que da al pobre? Proverbios capítulo 19, verso 17. Mire usted, le estoy dando las llaves. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ay hermano, imagínese usted ayudando a un pobre, ojo, ojo, ojo. No es que le estoy diciendo yo hermano váyase por las calles y reparta todo su sueldo y diga yo le estoy prestando a Jehová, las cosas en el reino hay que aprender a hacerlas con discernimiento. Porque hay, hay pobres que el Señor los tiene pobres. Es más, hay algunos que pasan unas pruebas porque el Señor los mete a ese nivel de prueba. Fíjese que yo una vez estaba, comenzaba yo en el Evangelio, pero servíamos en un equipo. Donde, donde un hombre que de los que sí uno reconoce como profeta la forma en que habla, eh, cómo se cumple lo que esos hombres dicen. Y una vez estábamos hablando de alguien. Entonces eh, vine yo y, y dije, así como el pastor de tal lugar que, que es humilde, y me dijo el, me dijo el profeta. No confundas lo que es ser humilde con ser pobre. Hay gente pobre que está llena de soberbia. Lo único que tienen es soberbia. Y sabe usted que hasta la humildad de uno puede ser falsa. Le voy a contar, una vez el Señor me dijo que, 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 que atendiéramos a una persona. Yo me acuerdo que la hermana Claudia nos ayudaba ahí. Y, y el Señor me dijo que le dije que ayudáramos a alguien. Y yo me recuerdo que aquella persona cuando se, le, cuando se le quiso ayudar, ¿sabe qué dijo? Yo no tengo necesidad que nadie me ande regalando nada, me dijo. Bueno, dije yo. Y sabe que es lo más tremendo. La próxima vez que nos vimos, ¿sabe qué me dijo? Pastor, perdóneme por lo que le dije. Si sí tengo necesidad. Y sabe que el Señor me dijo que yo estaba pasando necesidad porque lo que tengo es soberbia, me dijo. Entonces, entonces vea usted que se lo, se lo quiero enseñar para que. Hoy solo vamos a tener un culto. Usted me, me, me va a aguantar esta mañana. <risa> no, no me va a aguantar. Quiero, quiero que aprendamos. Porque si el Señor dijo que va a abrir su tesoro. Entonces vea usted que, que nosotros necesitamos tener las herramientas. Y, y nosotros necesitamos creer también. Entonces, a veces hermano. A veces uno tiene una, una mala percepción. Yo he tratado de irle enseñando algunos términos bíblicos para que nosotros vayamos entendiendo el mensaje. Entonces vea, cuando nosotros hablamos de prestar, el que presta... Al Señor es porque da al pobre. Fíjese que me gustaba mucho que esa palabra prestar, lo que significa es unirse. Nosotros le prestamos al Señor, bah, voy. Nosotros, cuando le damos al pobre, nosotros nos estamos uniendo al Señor. No se recuerda que el Señor dijo, bienaventurados, los pobres. Entonces, ay, ¿cómo se lo explico? ¿Cómo se lo explico? El Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero si alguien tiene problemas de pobreza, nosotros, cuando ayudamos al pobre, nos estamos haciendo del mismo equipo del Señor, eso es lo que le quiero dejar en su corazón y nos hacemos partícipes de las cosas que Dios tiene en sus tesoros pero vuelvo a lo mismo vuelvo a lo mismo ayudar al pobre no es vamos a ir a una a una comunidad y vamos a repartir para que diga ah, qué buena gente don fulano ¡Ah qué buena gente, don! No, 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 no es para eso. No es para eso. Por eso uno tiene que aprender cómo hacerlo. amén conmigo. Dar al pobre, primera llave. En Génesis capítulo 32, verso 27. Dice la Biblia, y el varón le dijo, "¿Cuál es tu nombre?" Y él respondió, "Jacob". Y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Verso 29 entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces vea usted que ahora tenemos ahora tenemos otro, otro ejemplo. Estamos hablando de un hombre que materialmente en la tierra. Le pregunto, ¿había sido bendecido a Jacob? Hermanos, si usted se va a dar cuenta que había sido enriquecido, tenía rebaños. ¿Qué era lo que no tenía él? Pero de pronto nos damos cuenta de que hay algo que a él le faltaba. Que, a ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Ah, me llamo Jacob. Eh, no te puedo bendecir. Es como cuando, cuando estamos verdadero o falso. Falso, eh, verdadero Kling. ¿Cuál es tu nombre? Jacob eh. No te puedo bendecir con ese nombre Se recuerda que hemos hablado que nombre es una palabra que en, que en hebreo se escribe Shem Y Shem es oficio Shem es como nosotros somos conocidos porque sabe usted que nosotros necesitamos tener un nombre en el cielo. A Nicodemo le dijeron: ¿Te es necesario nacer de nuevo? ¿Te es necesario ser nueva criatura? ¿Qué es lo primero que le damos a las nuevas criaturas en la tierra? Ah, un nombre. ¿Sabes qué? Con ese nombre no te puedo bendecir. Te lo voy a cambiar. Ya no te vas a llamar Jacob, sino que ahora te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque Jacob lo que significa es burlador, lo que significa es engañador. Hermano, y nosotros, nosotros de una u otra manera... Venimos con la genética de Jacob porque nosotros somos el Jacob pero que nos convertimos en Israel Porque hoy somos el Israel de Dios, somos el pueblo de Dios, dice amén conmigo Entonces vea usted que nosotros éramos Jacob Ahora yo le pregunto qué hacía usted como Jacob No quiero hablar de usted, voy a hablar de mí Era malandro yo hermano Malandro Mi apellido era Lepe De Épero. Entonces, entonces vea usted eh, Señor yo quiero que me bendiga Dime cuál es tu nombre Todavía sigo siendo el mismo bandido Señor eh, No te puedo bendecir Todavía sigo siendo Jacob Señor eh, No te puedo bendecir No estoy hablando de añadiduras Estoy hablando de los tesoros del cielo Jacob tenía añadiduras en la tierra. Eh, dime cuál es tu nombre. Sigo siendo el mismo mujeriego. Es que el nombre es oficio. Sigo siendo mujeriego, Señor. Ah, entonces podés alcanzar añadiduras de la tierra, pero no las bendiciones del cielo. Ah, Señor, yo antes de convertirme al Señor maltrataba a mi mujer y la sigo maltratando. Sigue siendo Jacob. Necesitas cambiar tu nombre para cambiar tu oficio. ¿Sabe por qué? Porque hasta que le cambió nombre lo pudo bendecir. ¿Y qué significa Israel? Ah, príncipe de Dios. Ah, ya te convertiste en un príncipe de Dios. Hermano, cuando hablamos de ser príncipe de Dios, eh, ¿cómo se comporta un príncipe? Se comporta de manera diferente, se comporta como hijo del Rey. Amén. Entonces vea usted que nosotros necesitamos, necesitamos comportarnos como hijos del Rey. Para que nos bendigan con la bendición del cielo. Porque mire qué cosas más interesantes. Génesis capítulo 35 verso 1. Ahí le cambiaron nombre. Pero mire lo que dice Génesis capítulo 35 verso 1. Dijo Dios a Jacob, y ya no es que ya no, ya no es que le habían cambiado nombre. Pero ¿por qué la Biblia por qué el Señor dice dijo Dios a Jacob? Porque Jacob no había cambiado. Amén. Entonces vea qué interesante, uno puede haberse convertido al Señor y seguir siendo Jacob. Y mire, mire, mire usted, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, día conmigo sube a Betel. Betel es casa de Dios y mire a dónde lo envió, a la casa de Dios por eso usted cuando aquellos dicen ya no es necesario congregarse, ya no es necesario ir, ya no es necesario servir, ya no es necesario, ya no es necesario, ya no es necesario. No, es necesario. no, para nosotros es importante entender la Biblia. ¿Por qué? Porque, la, porque en el libro de, de Isaías la Biblia dice que el Señor muestra el fin desde el principio. Y mire, levántate y sube a Betel y quédate ahí, no le dijo anda cuando querrás. En la casa del Señor uno necesita permanecer y quédate ahí y haz ahí un altar. Diga conmigo, tenemos que hacer un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces vea usted que, vuelvo, en el 32 le cambian nombre porque nace de nuevo, pero después el Señor lo vuelve a llamar Jacob. ¿Por qué? Porque él no cambió. Y hay tantas cosas que podríamos hablar, pero quiero adelantarme al verso 9. Génesis capítulo 35, verso 9. Ahí le habló el Señor a Jacob y miren lo que dice el verso 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán a Adán y le bendijo. Verso 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Como quien dice, te está costando quitarte ese nombre. Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre, Israel. Ah, entonces usted va, se va a dar cuenta que aquí está otra vez el Señor nombre. Todavía seguir siendo Jacob, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que siga siendo Jacob, yo quiero que seas Israel. Porque con ese nombre es que yo te voy a dar las bendiciones del cielo. Ah, Entonces cuando ya le dice el Señor ah, Ahora te vas a llamar Israel. leas El capítulo 35 Entonces el Señor le dijo Una nación y un, y un conjunto de naciones Procederán de ti Y sabes que reyes van a salir De tus lomos Pero antes no le dijo que iban a salir reyes de sus lomos Antes no le había dicho el Señor Que naciones iban a, a proceder de él ¿Por qué? Porque era Jacob Me explico entonces, tenemos que cambiar de oficio, tenemos que cambiar de nombre. Miral, como dicen en mi tierra, Mirel Mario vos, antes era gran borracho y... No, pero está yendo a la iglesia Sí, pero sigue de borracho No ha cambiado nombre Miral Miral Juancho Mujeriego Hoy va a la iglesia, pero Pero sigue de mujeriego Sigue, cuál es el oficio que tiene en el cielo No ha cambiado Me explico Tenemos que cambiar de oficio. Dice, amén conmigo. Ay, le voy a enseñar uno que. Malaquías capítulo 3, verso 9. Hermano, hoy como se dicen tantas cosas, mire, mire lo que dice la Biblia. a ese no, no lo tienen ¿verdad? Malaquías capítulo 3 verso 9 pero se lo voy a leer maldito soy con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado verso 10 trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde fíjese que Ahora hay, hay, hay gente que enseña que el que no diezma no se va a ir en el arrebatamiento, perdóneme. Una cosa es el arrebatamiento, una cosa es la vida eterna que es por gracia y otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Díganme conmigo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para aquellos que han escuchado enseñanzas ahí un poco, un poco terribles, y sabe qué es lo más tremendo? En Malaquías capítulo 3 verso 9 cuando dice, todos ustedes me habéis robado." ¿Sabe usted que en el original esa palabra no esa palabra robar no significa eso? Sino que la palabra robar lo que significa es defraudar. A ver, ¿cómo podemos defraudar nosotros a Dios? No pagándole lo que le debemos, pastor. No, el Señor no necesita eh, tu dinero. El Señor, el, el diezmo lo dejó para su casa. Amén. Pero, pero mire usted, pero mire usted algo interesante que dice, ¿qué es defraudar? ¿Qué es defraudar? Ah, pastor, cuando uno paga los impuestos y que no los paga completo, estamos defraudando al fisco, pero esa es tierra. Ahora piense usted, ¿cómo nosotros podemos defraudar a Dios? Se lo voy a plantear de padre a hijo. ¿Cómo lo defraudan los hijos a uno? ¿Ah? Cuando no se comportan como uno espera que se comporten. Entonces vea usted que, que no está hablando de ladrones. Sino que el Señor está hablando de que, de que a veces uno lo defrauda. ¿Por qué? Porque el Señor espera que uno se comporte de una manera. Pero nosotros nos seguimos comportando de otra. No como Él espera que nos comportemos. Entonces imagínese usted. Eh, ¿Para cuántos el Señor nos ve? ¿Y será que nosotros lo podemos defraudar con lo que nosotros hacemos? Imagínense usted, ¿cuántos se han sentido defraudados por las notas de un hijo, por ejemplo? No, pastor, mis hijos solo 100 sacan, cuando, cuando no estudian 99. Aleluya. Pero, pero usted se va a dar cuenta que, que uno hasta les ofrece, mira, si sacas buenas notas te voy a dar la bicicleta. Pero si no sacas buenas notas, no, no le van a dar bicicleta, le van a le van a dejar marcada otra cosa en la espalda. ¿Por qué? Porque, porque lo defraudó, lo desilusionó. Amén. Entonces mire usted, si hay algo que nosotros necesitamos hacer es no desilusionar al Señor, que el Señor esté contento con nosotros y, y ya vieron, a, ya vieron a mi siervo, ya vieron a mi sierva cómo sirve, cómo se comporta. Qué bonito que el Señor no se sienta defraudado. A, a este le voy a dar lo que me pida. Usted se ha fijado que cuando los hijos se portan bien, uno le da lo que ellos quieren. Y cuando no se portan bien, no le damos lo que ellos quieren, sino que le damos lo que nosotros queremos. Entonces voy a avanzar. Mateo capítulo 19, verso 14. Quiero que lo busque. Mateo capítulo 19, verso 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino. De los cielos. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Ah, entonces, eh, miremos algunas cosas. ¿A qué niños se puede estar refiriendo la Biblia? A los chiquitos Se ha fijado que siempre que hablamos De los niños La mayoría de veces Nosotros pensamos que se está refiriendo Al niño En estatura Pero yo le pregunto ¿Qué podemos nosotros rescatar de un niño? ¿O qué nos puede enseñar un niño? Ah por ejemplo Un niño tiene pureza a dejan que los niños vengan a mí. No, no se los impidan. El niño tiene pureza. Eh, el niño aprende a confiar en su papá. Que su papá le provee. Que su papá lo cuida. El niño siempre depende de sus padres. Amén. ¿Qué otra cosa tiene el niño? Inocencia. ¿Qué otra cosa tiene el niño? Y, 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 por ejemplo, si hay algo que nos afecta a nosotros los grandes, ¿sabe que muchas veces es nuestros pensamientos? Mire. el razonamiento a nosotros muchas veces nos aleja de la fe. Porque cuando uno crece, cuando uno crece, y cuando creció mal, uno todo lo razona, Imagínese a alguien que venga enfermo y hoy el Señor ha dicho que te va a sanar Ah, pero el doctor me dijo que lo que yo tengo es grave O sea que en su, en su razonamiento está que lo que tiene es grave Y lo que el Señor dijo sale sobrando Usted, usted se recuerda de la hermana Miriam, la que vino con, con, con Joel un día antes le habían dicho a ella que tenía triquina, hermano, deja semilla de cerdo, ese, ese virus de cerdo en el cerebro, del dolor de cabeza, ya no podía ni dormir. Ah, y un día antes le dieron el dictamen que tenía triquina y el, y el siguiente día que el apóstol predica, eh, eh, traigo un mensaje de Dios para ti y era de anular decretos. Pero imagínese usted que ella llegó, llegó con los exámenes a la iglesia. Señor me dijeron esto pero, pero Pero eso es lo que dijeron allá Que tengo triquina Que probablemente me vaya a morir Pero los decretos de Dios Para nosotros son otra cosa Pero imagínense ustedes Llegar a ese nivel de pensamiento Bueno allá me dijeron pero yo vengo aquí Donde mi padre Y se sanó Una enfermedad que para los médicos es Incurable Ah, entonces, entonces nosotros necesitamos recuperar eh, y tener esa, esa pureza de niño, de no razonar todo, sino de creer. El niño cree. Dígale usted a un niño que le va a regalar una bicicleta. El niño le cree. Y tal vez usted por dentro dice, cómo se la voy a regalar si no tengo ni un peso? Pero el niño a usted le creyó. ¿Y sabe qué? Hasta le va a contar a sus amiguitos, mi mami me va a regalar una bicicleta. Y mi mami me va a comprar una bicicleta ¿Y cuándo te la va a comprar? No sé, pero mi mami me va a comprar una bicicleta ¿Por qué? Porque el niño Todo lo cree ¿A cuánto les ha costado creer? ¿Verdad que a veces nos ha costado creer? Es que nosotros hablamos de Abraham, el padre de la fe y todos los que somos de la fe, somos hijos de Abraham. Pero yo se lo he dicho, el Señor le dijo a Abraham, eh, Abraham dice que lo sacó sal fuera, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Hermano, pero el Señor lo sacó a contar estrellas, cuando usted lee todo el capítulo de Génesis 15, se va a dar cuenta que el Señor lo sacó a contar estrellas de día. En segunda de Samuel, yo no sé si es capítulo 5 o capítulo 6, allá por el verso 24 Que el Señor le dijo a David, Señor puedo ir a pelear con los filisteos Y el Señor le dijo, no, ¿sabes cuándo vas a ir? Cuando oigas como ruido de caballo sobre las copas de las balsameras Entonces vas a ir a pelear Y la Biblia dice que David fue e hizo como el Señor le dijo Dígame usted, escuchar el galope de un caballo sobre la copa de un árbol ¿Quién lo puede escuchar? Nadie, pero la Biblia dice que David hizo como el Señor, le dijo y el Señor le dio la victoria, a veces queremos que el Señor nos dé la victoria, pero estamos escuchando las voces del mundo, a veces estamos escuchando la voz del enemigo, estamos escuchando lo que dicen las noticias, no hermano, nosotros aprendamos el que nos puede abrir los tesoros del cielo, aprendamos a oírle nuestros oídos al Señor Señor. Hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Hay coronavirus en la iglesia, pastor. Y yo los he visto en concentraciones políticas sin mascarilla, hermano. Gritando. Yo no sé si viva Joco fuera Joco, pero ahí andan. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que a la iglesia no van? Ah, porque están confiando más en los hombres sino en el Señor. Entonces, mire usted que, que hay algo, hay algo, que, que, que para que se abran los tesoros hay que ser como niños, ¿sabe qué Olvídese del razonamiento. Si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Hermano, ¿sabe que la Biblia, por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible? Agradar a Dios cuando nosotros somos un pueblo que creemos, hermano, no importan los gigantes, no importan las ciudades amuralladas, no importan qué tan fuertes sean los enemigos, ¿sabe qué? Cuando nosotros creemos lo que Dios puede hacer, Dios nos va a dar lo que Él tiene para nosotros. Por eso es que usted se va a dar cuenta que la Biblia dice, solo José y Caleb tenían un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque ellos decían, no hombre, si Dios nos dio la promesa, Dios lo va a hacer. Fíjese que cuando nosotros llegamos al Señor, yo le he contado, llegamos hechos pedazos, yo por eso sé que tenemos un Dios que restaura. Mi esposa ya no estaba en la casa, se había ido, no me aguantaba, era ordinario. Así como era usted antes, antes, y se fue de la casa Y nuestra casa quedó, solo polvo había, ni mueble, no había nada en la casa, era una casa abandonada Solo un borracho había en esa casa, que era yo Cuando nos convertimos al Señor Después de tener carros nuevos en el garaje, lo único que tenía era un conejo Aquel polvo, porque ni barría yo hermano. Y cuando me convertí al Señor, bueno, pasaron muchas cosas. Y después, cuando me anoté para servir, yo me recuerdo que ese sábado el, el, el apóstol estaba hablando de restitución. Y yo dije, Señor, yo quiero que lo que tú quieras que me restituya. Entonces yo pasé al frente. Aquí estoy, Señor, lo que tú quieras. Y yo escuché una voz que me dijo. Te voy a dar un carro, pero para que sirvas, me dijo. Ah, entonces vine yo y ya, es, ya iba con Scarlett a la iglesia yo, pero juntos, pero no revueltos. Y le digo yo, mira, no sé si estoy quedando loco, pero escuché una voz que me dijo, te voy a dar un carro para que me sirvas. Hermano. ¿sabe cuántas cuotas tenía atrasadas de la casa yo? 19 cuotas, si no me la habían quitado, no nos habían quitado la casa porque el Señor es grande. 19 cuotas atrasadas. No teníamos, no tenía nada yo, nada. Y que le digan a uno que le van a dar un carro, ¿qué es lo primero que puede pensar uno?, ¿Y cómo vamos a tener carro ahorita? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguna vez le ha pasado, usted te ha escuchado una palabra y usted empieza a pensar, empieza a pensar en sus opciones y uno empieza hasta a revisar cómo pueden suceder las cosas? Pero yo me recuerdo que yo le dije a mi esposa, si estoy loco yo no sé, pero si Dios me dijo que, que me va a dar un carro, nosotros no podemos. Pero Dios sí puede, le dije yo. Y sabe que sabe que ese día, llegando nosotros de la iglesia, hermano, íbamos de servir ya el domingo. Se paró mi suegra en el, en el portón de la, de la casa y... Y empezó a pitar y salió, salí le digo yo, ¿qué es tu, tu mamá? Se sacó una llave y le dijo a Scarlett, ¿querés esta llave, le dijo. Es un carro que les compré, vayan a traerlo, ahí está enfrente de la casa, le dijo. Pero nosotros no teníamos ni para gasolina. Nosotros no teníamos ni el sueño. Nosotros no teníamos la, ni la intención, pero Dios sí estaba abriendo los tesoros del cielo. Imagínense que yo hubiera dicho: ¿Y cómo vamos a tener carros aquí? Babosadas, neta. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos el razonamiento. ¿Sabe qué? Cuando Dios hable, dígale: Señor, no voy a razonar ¿Cómo lo vas a hacer? Yo solo sé que tú eres el Dios Que todo lo puede hacer Para Dios hay algo imposible Para el Señor no hay nada imposible Mire yo, yo le he contado A mí me gusta estudiar de noche Y un día yo hermano Ahí estudiando, estudiando, estudiando Y, y preguntándole al Señor Señor háblame ¿Qué quieres que predique? Y empecé yo, pero mire, algún día cuando usted sea predicador, nadie, diga por lo menos amén. Se va a dar cuenta que horrible es preguntarle al Señor qué quieres que predique. Porque uno, yo por lo menos que me sé Génesis capítulo 1, verso 1, uno puede predicar de cualquier cosa. Pero en esto no se trata de predicar de cualquier cosa, sino lo que Dios quiere que uno predique yo preguntándole Señor qué quieres que predique y a veces Cabo él me manda a las 7 de la mañana Mándeme el tema no lo tengo todavía y voy a, a ver que Dios hable Y sabe que no le mandé el tema yo como a las 6 de la mañana se lo mandé El detalle es que me acosté un ratito yo me acuesto 15 minutos y me levanto así como usted me ve me acosté un ratito, me levanté, ah, me metí al baño y escuché una voz que me dijo: Hoy no vas a predicar de eso, solo quiero que preguntes quién tiene una petición que nadie se la puede resolver, pero que yo sí lo puedo hacer. Ah, entonces dije yo, ¿quiénes le dijeron? Ah, le preguntó al Señor, ¿cuál es tu petición? Ah, Moisés tuvo una petición, Esther tuvo una petición, y empieza uno a, a fluir quienes presentaron una petición. Y yo me recuerdo que ese día yo dije algo. ¿Quién tiene alguna enfermedad que tus, los médicos te han dicho que vas a vivir con esa enfermedad, pero que tienes la convicción de que Dios te puede sanar? Porque Dios me dijo, ¿cuál es tu petición? Solo pregúntales, ¿cuál es la petición? Y yo la voy a responder, hermano. Yo me recuerdo que yo le dije, escriba su petición, tráigala, yo ni la voy a leer pero cuando yo agarré las peticiones Allá en mi casa Vi que empezaron a salir unas pastillas Y sabe qué es lo más tremendo Eran pastillas para el corazón y, y abrí yo aquel Poco de pastillas Eran como siete o seis pastillas diferentes Y yo solo le dije al Señor Señor nos metimos a un lío Porque hay que hay alguien Que te ha creído yo prediqué lo que tú me hablaste Yo estoy seguro que tú me hablaste Yo lo prediqué Pero esta persona tiene un problema en el corazón Sabe que el siguiente día Esa persona Ella quedó con, con posclancia Después de ese día Fue al médico Se hizo el examen y sabe qué, Ya no tenía presión alta Y cuando le revisaron el corazón El corazón ya lo tenía normal ¿Quiere que le diga el nombre? El hermana Ingrid no me dijo que le dijera, pero yo se lo quiero contar porque viene chismoso. Hermano, le cambié el corazón, le volví a la normalidad, se le desapareció la presión y yo solo dije, Dios es el Dios de imposibles y Dios tiene un tiempo para todo. Entonces mire, lo que nosotros necesitamos es tener la llave para abrir esos tesoros porque mire no piense usted que los tesoros del cielo solo son cosas materiales entonces vamos Deuteronomio capítulo 28 verso 12 Usted se recuerda que la Biblia dice que que el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿eh? O sea que la Biblia no está hablando que el reino de los cielos es cosas materiales. Dice que el reino de los cielos dice que ese, es semejante a un tesoro escondido en el campo. Uno busca. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura y tantas cosas que habla del reino de los cielos, hermano, pero dice que es semejante al grano de mostaza ¿se recuerda? pero cuando habla del grano de mostaza habla de fe amén con esa fe Deuteronomio capítulo 28 verso 12 mire lo que dice la Biblia el Señor abrirá los cielos ¿su qué va a abrir? su generoso tesoro y te va a mandar dinero ¿cuánto dicen amén? no diga amén mejor lea la Biblia el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Ah, entonces, ¿cuál es el primer buen tesoro que aparece que, que le quiero hablar? Ah. ¿Cuál es ese tesoro? No, léalos, y ahí está, lluvia. Entonces ya se dio cuenta de que el Señor abre el tesoro, abre, abre los cielos, abre su generoso tesoro, pero ya se dio cuenta que el Señor, no, no tengan este montón de dinero, háganse ricos todos. Tengan aquí carros y no, ya se dio cuenta que nos día conmigo, lluvia. Abre su tesoro y nos envía lluvia. Fíjese que cuando usted, cuando usted lea la Biblia, aparecen por lo menos siete tipos de lluvia diferentes. Usted va a leer lluvia, porque eso es lo que nos tradujeron, pero no todas las palabras lluvia significan lo mismo. Le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, en Proverbios capítulo 27, verso 15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ah, pero esa es una lluvia que no es de esa lluvia que yo le quiero hablar. Ahí dice, mire, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son cosas semejantes. ¿Por qué? Porque está hablando de una lluvia que es torrentosa, de una lluvia que trae destrucción, destrucción. De una lluvia que arrasa con todo, hermano, el que, bueno, todo lo que encuentra a su paso lo daña, lluvia. Pero yo le quiero hablar de, de, de esa lluvia porque esa lluvia tiene que ver con muchas cosas. La de, la de Deuteronomio capítulo 32, si me la pone ahí por favor. Pero yo quiero dejarle en su corazón, el Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra. Es una lluvia que no cae antes, que no cae después, sino que cae a tiempo. Cuando, cuando usted estudie esa palabra lluvia Se va a dar cuenta Que está relacionada A algo que en la Biblia se conoce Como la lluvia temprana Y la lluvia tardía Lluvia temprana Y lluvia tardía La lluvia temprana Es una lluvia que, que en el hebreo se escribe Moré y está relacionada con, con la enseñanza Entonces el Señor Cuando está hablando de lluvia temprana De ese tesoro Está hablando de enseñanza ¿Por qué? Porque la enseñanza es lo que, la que nos da conocimiento Y el conocimiento es lo que a nosotros nos hace ¿Qué provoca el conocimiento en nosotros? Nos hace libres ¿Acaso no dice la Biblia mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento? Entonces vea usted que con esa lluvia lo que el Señor quita es la cautividad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de aquello que lo conquista. Nos conquistaron las cosas de la tierra, nos volvemos esclavos de las cosas de la tierra. Pero si nos conquista el Señor nos volvemos esclavos del Señor. Aprendamos de la lluvia temprana ¿Para qué sirve la lluvia temprana? Piense, piense ¿Cuántos han sembrado algo alguna vez? La hermana Alma le gusta sembrar arbolitos Antes de sembrar un arbolito usted a la tierra le echa agua ¿Para qué le echa agua a la tierra? Para que le provea humedad al arbolito y no se seque Y otra cosa El agua es para ablandar la tierra Usted escuchó que el Señor Dijo hoy que, que Algunos tenían dureza en el corazón ¿Lo escuchó? ¿Por qué tienen dureza en el corazón? Ah Porque no les ha caído el agua De la lluvia Temprana Entonces vea usted, ¿cuándo, cuándo, cuándo se nota que uno tiene un corazón duro? Cuando a uno le cuesta cambiar. Cuando a uno le cuesta cambiar. Usted ha visto que cuando la tierra está dura, usted la moja y el agua no penetra. Lo mismo es en lo espiritual cuando alguien está endurecido. Puede escuchar los mensajes que escucha, pero no cambia porque está endurecido. Entonces, note qué importante es que nosotros le digamos, Señor, abre tu tesoro y envía lluvia a su tiempo para que nos ablande. ¿Sabe por qué? Porque después de que la tierra se ablanda, mire, yo me recuerdo antes que a mí mi hijo me pregunta, papá, papi, vos cuando estabas niño con cuál celular jugabas, el celular mi papá me tenía un celular, así que me lo compraba, un asadón así chiquito. Me le hacía un palito y me tenía un machetivo así chiquito. El celular con el que yo jugaba era a la par de él, limpiando frijoles y maíz. Y sabe que mi papá era tan tremendo. Le voy a contar interioridades. Mi papá era tan tremendo, que, que Dios lo tenga en su gloria, que yo iba a la par de él. Y yo, niño, hermano, póngale ocho, nueve añitos, pero era bueno con el asadón. Oye, que me hecho a la eh, ahí iba yo con el asadón Y cuando yo doblaba una mata de maíz Solo agarraba el asadón de él Y me daba en la cabeza así paz. Esa mata no se maltrata Porque esa mata te va a dar de comer Me decía Entonces yo aprendí a cuidar las matas Porque las matas me iban a dar De comer Limpiábamos frijoles Y eh, hermano con aquel cuidadito Golpeaba una mata de frijoles Pan el asadón esa mata de frijoles es la que te va a dar el sustento. Había que cuidar el sustento. Y así me enseñaron a mí. Por eso no se moleste cuando yo le digo cuide. Y cuando yo le reclamo públicamente cuide. Así me criaron. ¿Cuántos han ido a, a mi casa? En la mesa del comedor de mi casa nadie juega. Porque no se raya. Porque la mesa es para comer. Así me criaron. Entonces, fíjese que, que vea usted que antes, yo me recuerdo que, que decían, ya viene, ¿en qué día es que llovía en mayo que no fallaba? El día de la cruz, ¿va? ah Hay un día en mayo, a principios, que no fallaba la lluvia antes. Tres de mayo, sí, no, no, estoy, yo quiero enseñarle ya olvídese de esas cosas. El 3 de mayo yo me recuerdo que nosotros, hermanos, el 1 y el 2 de mayo estábamos sembrando maíz, esperando la lluvia para que germinaran la semilla. Ahora véalo en lo espiritual. La tierra primero se trabaja, se siembra la semilla, pero tiene que venir la lluvia. ¿Qué semilla le quiero sembrar yo hoy en su corazón? La semilla de la fe. La semilla de la fe. Y que el Señor abra su buen tesoro y que mande esa lluvia para que esa semilla pueda germinar. Porque cuando germina la fe en nosotros y crece, nosotros vamos a alcanzar grandes cosas en Dios. ¿Acaso no ha leído usted de la semilla de mostaza? Ajá, pero imagínese usted, si no le cae la lluvia, ¿cómo va a germinar la, la semilla de mostaza? Es que todo tiene una enseñanza. Entonces, le cae la lluvia, la semilla crece, se hace grande, hermanos. Si tuviera fe como un granito de mostaza, ¿pero en qué se convirtió el granito de mostaza? En un árbol frondoso. Entonces vea usted que esa lluvia es necesario Para que esa semilla de la fe Hermano Esa semilla que ha sido plantada Por medio de la palabra crezca Y que nosotros lleguemos a ser Hombres y mujeres de fe ¿Sabe qué? Lea los héroes de la fe Por la fe conquistaron reino Por la fe ¿Qué fue lo que no hicieron por la fe? Y nosotros ¿Qué hemos hecho por la fe? O por medio de la fe a veces nos damos cuenta que muy pocas cosas hemos alcanzado por la fe. Pero también esa palabra lluvia que aparece ahí en Deuteronomio capítulo 32, le dije está relacionado con la, con la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que hace madurar los frutos la que hace madurar los frutos. ¿Para qué tiene que venir esa lluvia? Para que venga la cosecha. Imagínese usted, hace tantos años es sembrada la semilla, ya suponemos o vamos a... A suponer que vino la lluvia temprana sobre su vida, germinó, empezamos a creer, ya creemos en el Señor, creemos muchas cosas, pero de pronto todavía no hay frutos buenos en nosotros. Quiere decir que no nos ha caído la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía hace madurar los frutos y cuando los frutos maduran van a ser de beneficio para los demás. Sabe que cuando ya, cuando ya, cuando ya hemos recibido de ese tesoro la lluvia tardía es cuando la gente va a decir te acordás cómo eres ese muchacho de malcriado con su mamá y ya lo viste ahora que va a la iglesia qué bonito ya te diste cuenta cómo era don fulano antes, terrible ¿Cómo era, te acordás cómo andaba en las calles, pero ya lo viste ahora, ahora solo iglesia dice, ya te diste cuenta que canta, ya te diste cuenta que sirve, ya te diste cuenta que él está haciendo las cosas diferentes, ¿sabe por qué? porque ya recibió la lluvia tardía del tesoro del cielo y ya maduró los frutos y sabe, sabe quiénes son los primeros que se comen los frutos buenos que uno da, tu familia, Usted puede engañar al predicador, puede engañar a los hermanos, pero a la familia uno no la engaña. Entonces mire, decirle, Señor, yo quiero que mis frutos maduren, que mis frutos sean buenos. Pero ya se dio cuenta que una, una lluvia está hablando el Señor, que es su tesoro. Ah, porque los frutos buenos a nosotros nos llevan a agradar al Señor. Amén. Pero mire usted que también dice: Que va a derramar lluvia. Y después de que él derrama lluvia, dice para bendecir todo el trabajo de tus manos. De Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Mire, mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 28 Verso 12 Podríamos hablar algunas otras cosas más Pero ahí lo vamos a, a dejar Mira lo que dice después de que derrama la lluvia Para bendecir todo el trabajo De tus manos Y le pregunto Y si no viene lluvia ¿Será que puede venir la bendición a una económica? No No Números capítulo 20 verso 6. Números capítulo 20 verso 6. Yo le voy a leer la la Biblia a Félix Torres Amat y mire lo que dice. Con esto Moisés y Aarón separándose de la gente y entrando en el tabernáculo de la alianza, se postraron contra el suelo y clamaron al Señor y dijeron, "Oh, Señor, nuestro Dios, Escucha los clamores de este pueblo Y ábreles tu tesoro Ábreles tu tesoro ¿Y cuál era el tesoro que estaban pidiendo que se abriera? Una fuente de agua viva A fin de que sea apagada su sed Cesen de murmurar En esto apareció la gloria del Señor Sobre ellos Día conmigo Un tesoro del cielo es La fuente de agua viva ¿Quién es la fuente de agua viva para nosotros? ¡Ajá! ¡Ah, Cristo Por Cristo somos más que vencedores Por Cristo somos la generación de conquista Por Cristo somos la generación de primogénitos Con una doble, con una doble porción Por Cristo hay salvación por Cristo fueron anulados todas las actas de decretos que nos eran contrarias. Por Cristo fueron avergonzados todos nuestros enemigos. Dice, amén conmigo. Sí. Pero ¿por qué a veces no son anulados los decretos y a veces no vencemos todos los enemigos? Ay hermano, porque a veces andamos como la samaritana, con cántaro, pero sacando agua de cualquier pozo, no de la fuente de vida eterna. Voy rápido, por cuestión del tiempo Proverbios capítulo 2 Verso 4 Ya se dio cuenta El reino de los cielos no es comida Ni bebida del Señor Lo que nos da son armas espirituales O tesoros espirituales ¿Quién iba a pensar que la lluvia iba a ser un tesoro? Y mire, Cristo es un tesoro si como a la plata le buscares Y la escudriñares Como a tesoro A ver, ¿de qué habla Proverbios capítulo 2? Ah, de la sabiduría La hermana Claudia está invitada A la boda de Maoli Aquí va a estar igual Entonces está hablando de la sabiduría Y mire lo que dice Si como a plata le Hermano, ¿a usted se le han perdido algunos 500 pesos de alguna vez? ¿Y cómo lo busca usted? Ay hermano, y cuando no sabe dónde los botó cómo los busca. Y yo, ay, que dónde está, y ya, y ya, y yo le pregunto, ¿buscaremos la sabiduría de Dios de la misma manera? Y, y mire qué tremendo, y la escudriñar es como a tesoro. Entonces vea usted que, otro de los tesoros que el Señor tiene para nosotros es la sabiduría. Usted ha sufrido, quienes han sufrido por tomar malas decisiones? Creo que muchos hemos sufrido alguna vez por tomar malas decisiones. ¿Sabe por qué? Porque no lo hicimos con el tesoro de la sabiduría. Porque hay, voy a hablar de dos sabidurías, también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por lo menos hay siete sabidurías. Pero en el Nuevo Testamento usted se recuerda que aparecen dos tipos de sabiduría La sabiduría de la tierra y la sabiduría de lo alto ¿Por qué hay una sabiduría de la tierra? Porque esa es la que nosotros aprendemos acá Pero hay una sabiduría de lo alto ¿Por qué es la sabiduría de lo alto? Porque es la que Dios tiene para nosotros ¿Se recuerda a Bezalel? Le dieron de la sabiduría de lo alto, ¿qué sabiduría le dieron a Salomón? A, a ver, Salomón, ahorita que vas a reinar, ¿qué es lo que querés? ¿Se, ¿Se recuerda lo que le dijo Salomón al Señor? Ay, Señor, yo lo que quiero es que me des un corazón, entendido, un corazón con sabiduría. Le abrieron el tesoro, le dieron le dieron lo que él pidió después vinieron las añadiduras no se recuerda que hasta hasta la reina de Saba le trajo ahí oro a Salomón, le trajo riqueza ¿por qué? porque primero es que se abra el tesoro del cielo para que después vengan las añadiduras díganme conmigo es que no tengamos las cosas de la tierra como tesoro son añadiduras entonces mire La sabiduría de la tierra, ¿cómo es? La sabiduría de la tierra, en primer lugar, dice que es animal. Tomamos decisiones con el animalito que llevamos dentro. ¿Habrá alguien aquí que, que sabe que ha sido terco alguna vez y que ha tomado malas decisiones porque ha sido terco? Ay, yo, yo también era igual hermano, era burro yo. Entonces mire, en primer lugar dice que es animal y en segundo lugar es diabólica. Hermano, sabiduría de la tierra, ¿sabe qué? Diabólica. ¿De quién, ¿De quién es esa genética? Genética de Caín, no es de la genética santa. Y después, lo que vienen son obras perversas. Seguimos haciendo cosas malas, pero después tenemos la sabiduría que viene de lo alto. Primeramente, pura, ya conmigo, pura. Después, pacífica. ¿Sabe que cuando habla de esa, de esa sabiduría que es pacífica, dice que es apacible? También es paz, donde hay paz hay unidad. Y esa palabra pacífica también significa prosperidad. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿sabe qué caracteriza al pueblo de Dios? ser pacificador si alguien es contencioso en la iglesia lo que tiene es sabiduría de la tierra si alguien a la iglesia viene a pelear lo que tiene es sabiduría de la tierra por eso venimos a despojarnos de esa sabiduría hermanos ¿sabe dónde envía la bendición Dios? donde hay unidad ¿se recuerda qué Salmo dice eso? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Ah, lee el verso 4. Ahí es donde envía Dios su bendición. Ja, hermano. Mire, si nosotros queremos que se abran los tesoros de los cielos, aún en nuestras casas busquemos la unidad pensamientos unidos lo que vamos a ser unidos hermano que vivamos en aquella comunión hermano porque es que mire la Biblia dice cosas tremendas que cuando ni el marido ni la mujer están en paz que no están en comunión dice que las oraciones son estorbadas hasta eso tenemos que aprender pero mire usted es pacífica pero también es amable Sabiduría, Mire, la sabiduría de lo alto es amable. ¿Qué es ser amable? ¿Sabe que ser amable es comportarse con educación, con afecto hacia los demás? Hermano, cuando la gente es irrespetuosa con los demás, ay hermano, que, que la gente le dice lo que le da la gana y cree que se lo pueden decir la gente lo que tiene es sabiduría de la tierra y se creen muy sabios, ¿sabes? y la gente dice, la, pero no, no es así no es así después dice que la sabiduría de lo alto es condescendiente ser condescendiente es ser benigno no hacer las cosas para dañar sino para edificar Pero la Fadariría de lo Alto dice que es llena de misericordia. ¿Qué es estar lleno de misericordia? Lleno de misericordia es sentir compasión. Sentir compasión por los sufrimientos de otro. Yo he escuchado gente que dice, ya se dio cuenta lo que le pasó a fulano. Hermano, líderes, he escuchado yo, está bueno que le pase, está bueno. la debía, ¿no? Eso es, esa no es sabiduría de la, esa no es sabiduría de lo alto, esa es sabiduría. Viera qué problema tiene, está bueno que le pase. Cómo no, John? siga con esa sabiduría de la tierra. Le quiero preguntar. ¿Cuántos hemos hecho cosas malas siendo ya cristianos? ¿Usted también pasa nada? ¿no? Todos hemos hecho cosas malas. Imagínese que el Señor, ah no, este bandidito me las debe, este bandidito está bueno que le pase. No, hermano. Hay que tener misericordia. ¿Sabe qué? Sentir el dolor ajeno. Porque cuando uno siente el dolor ajeno, ¿sabe a qué lo lleva eso? A querer ayudar a los demás. Pero también dice que es de buenos frutos. Oiga bien, la sabiduría de lo alto es de buenos frutos. Ese sí lo tiene, Santiago 3.17. ¿eh? Para que me lo pongan ahí, bueno. Sé que son pasajes que todos hemos visto. Ahí está, mire. Ahí le dije: es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos. Entonces, mire aquí, aquí sencillo, ¿cómo son tus frutos? ¿Buenos o malos? Si los frutos son malos que nosotros estamos dando, ¿qué sabiduría tenemos? tierra pero si nuestros frutos son buenos con qué sabiduría nos estamos guiando nosotros ya nos abrieron el tesoro del cielo entonces solo en eso piense eh, yo tengo sabiduría de la tierra para eso aprende uno quiere decir que no te han abierto el tesoro del cielo y hay que buscarlo pero después dice que es de, después de buenos frutos es sin vacilación ya conmigo sin vacilación. Sin vacilación es que uno deja de ser oscilante. Sin vacilación es que nosotros vamos recuperando una firmeza en Dios para hacer las cosas. ¿Sabe quién es vacilante? El que no es firme. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? El Señor se enoja con la gente que no es firme. Por ejemplo, es mejor que no prometas y que prometas y que no cumplas. ¿Por qué has de hacer que yo me enoje contra ti? Dice el Señor, porque es la falta de firmeza. Imagínense que hay, hay pasajes, por ejemplo Hay pasajes allá en, en, en Lucas capítulo 9 por el verso 51 Ahí lo lee después Se va a dar cuenta usted que nuestro Señor Jesús quiso entrar a Samaria Hermano, no lo dejaron entrar a Samaria ¿Por qué? Porque dice que en su rostro se le notaba que él estaba determinado en ir a Jerusalén ¿Y a qué iba a Jerusalén? A morir A morir y sabe que él dijo esta, esta copa, ay, esa copa no fue fácil, pero qué pero él estaba determinado. Ay, no, me voy a esperar otros días aquí en la tierra. No, no, uno tiene que aprender a tener firmeza. ¿Sabe que ¿Dónde se le nota al cristiano que ya le abrieron el tesoro del cielo con esa sabiduría? Cuando uno se vuelve firme, cuando usted dice hasta aquí llegó el pecado, hasta ahí llegó el pecado, ya tiene sabiduría de lo alto de lo contrario no es que eso es lo que dice la Biblia y sabe cuál es el tremendo lo tremendo hay gente que se cree muy sabia pero lo que tienen es sabiduría de la tierra pero también dice que la sabiduría de lo alto es sin hipocresía sin hipocresía la sabiduría no es de apariencia la sabiduría del hombre se mide por su comportamiento no es por lo que uno dice o por lo, lo que uno aparenta es por lo que uno hace que demostramos que sabiduría tenemos entonces ya se dio cuenta que, que la sabiduría también es un tesoro Sencillo, ¿con qué sabiduría quiso Moisés cumplir su comisión al principio? ¿Ah? Con la sabiduría de la tierra, hermano, Moisés creyó que la solución era matar los egipcios y esconderlos en la arena, esconder en la arena, mire... Usted, usted en la Biblia va a escuchar o va a leer que muchas cosas se escondieron. Por ejemplo, se recuerda que a Jeremías le dijeron que escondiera el cinto en el barro. Ah, y, y todo tiene esa enseñanza que él escondió al muerto, al muertito en la arena. Búsquese usted todo lo que escondieron. Pero, pero vea usted, yo, yo solo le doy para que estudie, pero usted no estudia. Entonces vea usted que Moisés... Quiso ser libertador del pueblo, pero la sabiduría que tenía era de la tierra. Es más, cuando llega al pozo, se recuerda que llegó aquella mujer, eh, Rebeca fue, ¿verdad? Cuando llegó Sefora a darle de beber a las ovejas. Usted se recuerda que el papá le pregunta, ¿y por qué vinieron tan temprano? No, ya le dimos de beber a las ovejas. ¿Sabes qué? Un egipcio nos ayudó. Parecía egipcio más bien. ¿Por qué? Porque su sabiduría era de la tierra. Pero cuando nosotros tenemos la sabiduría de, del cielo, ay hermano, hay muchas cosas que Dios van a cambiar en nosotros. Eh, mire, ya, ya voy cerrando. Voy a cerrar con, con Jacob. Cuando Jacob logra entender logra entender acerca de, de las cosas, cómo se tienen que hacer, usted se va a dar cuenta que no, no, voy, a, no voy a enseñarle de todo, solo voy a, a cerrar con un detalle. A Jacob le cambian nombre. Usted todo lo que hemos hablado Usted lo puede ver en la vida de Jacob ¿Por qué? Porque Jacob tenía muchas añadiduras en la tierra Pero no se las disfrutaba Usted se recuerda Primero tuvo que recibir lo que venía de parte de Dios Para ponerse en paz con Labán Para ponerse en paz con, con Esaú Después él empieza a vivir una vida de prosperidad ¿Por qué? Porque ya le habían abierto Los tesoros de los cielos Entonces mire usted cuando nosotros vemos que Jacob ya tenía sabiduría de lo alto porque si ustedes se fijan cuando iba a cuidar las ovejas de Getro él todo lo hacía hermano lo de las varas ahí hay cosas muy tremendas que enseñar pero no me voy a detener usted se va a dar cuenta que él utilizaba métodos terrenales ¿sabe cuál es el problema? cuando él ya tiene sabiduría de lo alto él hizo algo bien importante y es lo que, lo que yo le quiero enseñar. Usted se recuerda que cuando empiezan a, a, a tener hijos las mujeres de Jacob, las mujeres eran las que le ponían los nombres. Y si usted lee los nombres, se va a dar cuenta que, que era como, como tirando indirectas entre las mujeres. Léjalo bien. Pero el último hijo que le, que le nace a Jacob, ¿usted se recuerda cómo se llama? ¿Ah? No, no le nació Benjamín. ¿Cómo le puso su madre? Benoni. Ahí en Génesis capítulo 35 donde el Señor le dice, no hombre ya no te vas a llamar, ya no te vas a llamar Jacob. Mira Benjamín, Benjamín es tu nombre. Entonces mire usted qué enseñanza tan hermosa, ¿por qué? Porque cuando aquella mujer dice que se le estaba saliendo el alma, cuando nace el hijo, este se llamará Benoni. Pero él ya había entendido, a este hijo con la sabiduría de la tierra, está bien que le pongan Benoni, no, pero con la sabiduría de lo alto yo le tengo que cambiar nombre, le tengo que cambiar oficio a mi hijo, este no se puede llamar Benoni, este te tiene que llamar Benjamín. ¿Por qué? Porque ya le habían abierto El tesoro de la sabiduría El tesoro de la sabiduría Sirve para tomar decisiones hermano Pero sabe qué, Decisiones correctas No decisiones en la carne Para tomar decisiones en el espíritu No decisiones con el alma Usted se va a dar cuenta Que, que para nosotros Esos tesoros se vuelven Se vuelven valiosos Yo quiero que cierre sus ojos porque muchas veces hemos pensado que hablar de tesoros es hablar de cosas materiales pero ya se dio cuenta el reino de los cielos no es comida ni bebida no es cosas materiales son cosas espirituales que nos van a llevar a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué nos enseñó Abraham? Abraham nos enseñó a, a ver cómo las cosas invisibles del reino se pueden materializar en nuestras vidas cuando lo vemos con los ojos de la fe cuando aprendemos a creer porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia pero ya se dio cuenta que muchas veces nosotros necesitamos que que el Señor abra los cielos que abra ese generoso tesoro y que derrame lluvia a su tiempo porque después de que derrama lluvia viene la bendición el problema es que no puede venir la bendición si antes no ha venido la lluvia bendición, no añadidura no confunda o no confundamos en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Me llamaba mucho la atención que el Señor decía Hay muchos corazones endurecidos Cuando el corazón se endurece somos insensibles a la presencia del Señor Somos insensibles a la voz del Espíritu Siempre terminamos haciendo lo que nosotros queremos, es dureza sabe cuando hay dureza cuando uno no se deja guiar por el Espíritu siempre nos guiamos por la carne y terminamos haciendo lo que la carne quiere no lo que el Señor quiere hay dureza y necesitamos pedirle al Señor abre tu generoso tesoro y derrama lluvia sobre mi vida porque cuando viene la lluvia nos ablanda nos prepara para recibir la semilla la semilla de la palabra y sabe que la palabra semilla si usted lo busca en el original lo que significa es esperma de espermatozoides entonces no puede germinar esa, esa semilla si no hay lluvia y si no germina la semilla La tierra se sigue secando La planta no crece No hay frutos No hay desarrollo Pero también tiene que venir la lluvia tardía La lluvia que hace madurar Los frutos En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús necesitamos que el Señor abra su tesoro y que nos dé esa fuente de agua viva hay cosas que nuestro Señor Jesús dijo que para nosotros son una gran enseñanza porque Él dijo el que quiere ser digno de mí tome su cruz y sígame todos creemos en Jesús y sí, hasta los demonios dice la Biblia que creen. pero nosotros necesitamos creer de manera diferente que sea esa fuente de agua viva cuando se vuelve una fuente de agua viva es la que la que nos sustenta todos los días de nuestra vida se recuerda que él mismo le dijo a la samaritana vas a volver a tener sed porque estás tomando del agua que vos querés pero necesitas tomar de la fuente de agua viva Soy yo, yo soy esa fuente de agua Aferrarnos a sus promesas Aferrarnos a su palabra Aferrarnos a todo lo que Él hizo por nosotros Porque puede ser una fuente de agua Pero, pero no necesariamente una fuente de agua viva Puede ser una fuente de agua Hasta contaminada, agua sucia Pero también Necesitamos que se abra El tesoro del cielo Para recibir sabiduría de lo alto Imagínese usted que el Señor se agradó De Salomón Porque él no le pidió cosas materiales Salomón no fue delante del Señor Por las añadiduras Salomón lo que fue buscando Fue sabiduría, después Vino lo demás El problema es que muchas veces El pueblo de Dios quiere lo demás Quiere las añadiduras y empezamos a recibir cosas de la tierra porque no se nos han abierto los tesoros de los cielos en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Pero yo quiero dejar en su corazón una palabra que el Señor Dios ha estado dando en estos días. Que el Señor para este tiempo está abriendo los tesoros de los cielos. Y él dijo, he traído hasta regalos. Cuando es un regalo de parte de Dios, quizás nosotros ni necesitemos las llaves. pero lo que necesitamos es la fe esa fe con los ojos de la fe es aprender a ver donde los demás no ven que en este tiempo la gente esté viendo crisis pero nosotros vamos a estar viendo que viene un mejor tiempo porque en los tiempos de crisis es donde Dios Va a ser diferencia entre el que le busca con el que no le busca Entre el que le sirve con el que no le sirve Los demás están viendo escasez Que viene una crisis, que viene esto Viene de hermano y empiezan a decir tantas cosas Pero sabe que he aprendido yo que aún en los tiempos de crisis Es cuando se levanta un Dios que es proveedor en los tiempos de crisis es cuando se levanta un Dios que tiene cuidado de, de su pueblo que abre sus tesoros que cuando viene la escasez Él te sustenta que no hay vacas en la majada no hay frutos en la vides pero con todo nosotros nos regocijamos en el Señor y el Señor tiene cuidado de su pueblo que somos sus hijos y este es el tiempo donde el Señor va a abrir sus tesoros para bendecir a sus hijos en el nombre poderoso de Jesús lo que nosotros aprendamos a ver con los ojos de la fe. Lo vamos a poder materializar. Lo que nosotros podamos creer. Lo vamos a poder vivir. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está. Yo no sé si quiere poner de pie. Y decirle Señor yo quiero que. Yo, quiero, yo recibo tu palabra y sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo yo vi una pequeña nube y sé que del
1: tamaño de la mano de un hombre.
0: tu palabra se va a cumplir
1: en el nombre poderoso de Jesús
0: llover, en el nombre poderoso de Jesús Nosotros necesitamos ser como niños Para creer lo que Dios puede hacer No con nuestro razonamiento El razonamiento nos aleja de la fe de que pronto y nos lleva a dudar a y la Biblia dice que todo lo que procede de la duda Subir más bien es pecado nube, si Dios te habla no pienses cómo Dios lo va a hacer
1: nombre,
0: solo piensa si Dios lo dijo Él lo va a enseñar, hacer
1: de que pronto va a en el nombre
0: poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús,
1: de la mano de un hombre, usted se
0: recuerda de ese canto: en ese tiempo había crisis. Y Eliseo,
1: Elías, mandó a uno de sus criados: llueve,
0: mandó al criado y le dijo: yo
1: vi una pequeña nube, sube al monte y me
0: dices, ¿qué ves?
1: Del tamaño de la mano de un hombre el criado le dijo
0: yo no veo nada
1: es una señal ah, sube otras
0: siete veces siete veces van lo a, a la séptima dice que le dijo y ahora qué ves ah yo solo veo una pequeña nube le dijo como la
1: nube
0: como la palma de la mano de del un hombre
1: tamaño de la mano de un hombre sabe que dijo él?
0: va a llover es
1: una señal hoy aprenda
0: a ver con los que ojos que de la fe Qué dijo el pastor llover, que el Señor va a abrir los tesoros de los cielos para su pueblo en este tiempo
1: del tamaño de la mano solo díganle, tal vez con mis ojos ve, naturales
0: no lo puedo ver
1: es una señal pero lo
0: empiezo a ver con los ojos de la fe
1: pronto va a llover Empieza a ver con los ojos de la mujer Una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Porque
0: cuando se abren los tesoros del es cielo, es
1: una señal. Tiene la bendición de Dios. De que pronto va a llover. En el nombre poderoso a llover, de Jesús. Primero hizo
0: llover, a
1: llover.
0: Y después él dijo: Voy a bendecir
1: la obra de sus manos. Abre las puertas del cielo. A Salomón primero le
0: abrieron el tesoro de la sabiduría Después vino la bendición.
1: en el nombre poderoso de Jesús. Abre las puertas. Abre las puertas del cielo sobre aquellos Que de, de las han tenido cerradas, oh Rey bendito. A aquellos que necesitan
0: que tú abras tu buen tesoro. Abre las puertas
1: del cielo. Y que puedas bendecir
0: a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús.
1: Si una pequeña nube. Solo dígale Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí. Yo recibo una señal Como tu hijo de lo que, que tú tienes para mí va a llover, Yo vi una pequeña luz En el nombre poderoso de Jesús El tamaño de la mano de un hombre En el nombre
0: poderoso de Jesús
1: Es una señal de que pronto va a llover a llover los cielos son Azobe. para nosotros son para nuestros hijos son para nuestras generaciones abre las puertas del cielo en el nombre poderoso de Dios
0: envía tu lluvia envía tu lluvia para que venga
1: en el nombre poderoso de Dios abre las Yo vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, es una señal de que pronto
2: Que el día de hoy han sido cielos abiertos para nosotros Que ese tesoro que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros Hoy lo recibimos y lo atesoramos en el nombre de Jesús Que nada ni nadie nos quite la bendición que el Señor nos ha dado hoy En el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos mi Señor por esta palabra que has dado hoy Gracias por la bendición que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, por abrir ese tesoro para nosotros. Nosotros hoy recibimos y declaramos que la bendición ha llegado a nuestras vidas y que la bendición ha llegado a la vida de nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por este culto que tú nos has permitido, Señor, venir a hacerte fiesta a ti. Te rogamos que tú guardes y cubras cada familia aquí representada. Que nos hagas invisibles ante todo hombre de violencia, ante todo hombre de maldad. Que podamos ser cubiertos, guardados, protegidos por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos guardados de toda enfermedad. Que aunque las enfermedades, los virus muten, que nosotros podamos ser guardados y protegidos por ti en todo tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Que el Señor le guarde, que el Señor le guarde.